0: Benne a tilos járdió, és benne a
1: szokolényező. Jó reggelt, jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a szokolébresztő műsora. Én dr. MZ per X vagyok, ma reggel egyedül jelentkezem be ebben a műsorba. hiszen Werner Norbi, állandó szakértő barátom éppen Bokros teendőit idézi, vagyis intézi a Csehországi adminisztráció bugyraiban, és ilyenkor szoktam azt mondani, hogy adok adást telefonszámot, de mivel nagyon sok érdekes beírást kaptunk ezzel kapcsolatban, ezért ma kipróbálunk egy új műsor struktúrát, hiszen nagyon sok érdekes kérdést szoktunk kapni, viszont egy csomószor azt panaszolták egyébként, több hallgatónk is írt be egymástól teljesen függetlenül, hogy őket egy kicsit az frusztrálja, hogy azik így ide-oda eltérítik, amúgy szerintem nagyon érdekes irányokban beszélgetést. Ezért azt találtam ki, hogy összetömbösítjük a végére azt a részt, amikor telefonokat fogadok, vagy fogadunk, ami azt jelenti, hogy az adás utolsó tíz percében, ami is azt jelenti, hogy olyan 9 óra 50 körültől átadom a pályát, és akkor benyomom ezt a kapcsolót, ami a telefont bekapcsolja, és akkor lehet majd hívni az adás telefonszámot mindenféle random kérdéssel, hiszen általában azt venni, még egyszer, nagyon érdekes űrkutatással kapcsolatos, néha kevésbé kapcsolatos, de akkor is nagyon érdekes kérdéseket szoktunk kapni, de az nem mindig pont abba a fősodorba esik, és akkor hát tudom, ez egy kísérlet, nem biztos, hogy jól működik. A mai adás egyébként abból a szempontból is különösen alkalmas ennek az új struktúrának a kipróbálására, hogy ma elvileg egy rakéta startot fogunk közvetíteni, vagyis fogok közvetíteni egyedül. Most egyébként az a kicsi átvágás az egészben, hogy amíg alultatok, vagy amíg aludtam én, addig ez a rakétastart megtörtént. Tehát nem pont élőben fogjuk közvetíteni, mert magyar idő szerint hajnalban fél-kettőkor volt ez az őrepülés az indítása, amit közvetíteni fogunk. Egyébként akik, akik maradtak, és ennyire lelkesek voltak, azok egyébként még magyar nyelven is túl kínálatot élvezhettek a közvetítésben, mert egyrészt a Galileo webcast is, másrészt pedig a, másrészt pedig a spacejunkie.hu kitűnő oldalak is csináltak élő közvetítést, amennyire én tudom, de még egyszer én nem néztem meg direkt azért, hogy nehogy ilyen spoilerek legyenek, és az újdonság erejével hason ez a dolog számomra is. Ezért aztán most mindjárt bekapcsoljuk a NASA tévét, és akkor én meg mesélek erről a mostani űrrepülésről, ami egyébként már zajlik, tehát az talán nem túl nagy spoiler, hogy, hogy azt mondhatjuk, hogy az űrhajó egyébként sikeresen pályára állt, aztán, hogy mi ennek a célja, meg mi ez az egész, és hogyan történik, azt majd úgy szépen közben elmondom, és akkor most itt azonnal egy Egyébként ezt mindenkinek javaslom, aki ilyesmiket akar nézni, hogy a NASA TV, vagyis az amerikai űrügynökségnek a televíziós csatornája, az természetesen a YouTube-on is folyamatosan elérhető élőben. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy bármikor, hogyha beírja az ember, hogy NASA TV, akkor ottan mindig talál a tartalmakat, nagyon gyakran élő közvetítéseket is az űrállomásról, vagy egyéb érdekes űrmissziókról. Úgyhogy most például ö, szépen ö, mindjárt bekapcsolódunk az adásba, amit viszont rögzítettem. Tehát, hogy annyi eszem volt, hogy most nem az élő fogunk bekapcsolódni a NASA TV-nek, hanem, hanem bizony az éjszakai állapotokat fogjuk ittem mindjárt követni, egészen a startig. És akkor mindjárt indítom is a hangot.
2: Neil Armstrong Operations and Checkout Building, or the ONC. Here the SpaceX team will help the astronauts put on their suits and perform.
1: No, tehát, a következő helyzet. A mostani start, amire szó fog kerülni, ami egyébként a szokolébresztő történetében a második start közvetítés, az az első olyan eset lesz, amikor emberek startját fogom közvetíteni a világűrbe. Az emberek az űrbe, az ugye olyasmi, ami Amerikából, az nagyon ritkán történt meg az elmúlt időszakban. Ne felejtsük el, hogy amikor az űrrepülőgép, ami ugye elég hányadtatott sorsú fejlesztési volt. Ugye a legutóbbi nagy tragédia az 2003-ban történt, amikor a Space Shuttle visszatérésekor a Kolumbia űrrepülőgép és a teljes hétfős személyzete odaveszett. Ezt ugye nagy áttervezések követték az amerikai űrprogramban, és aztán végül 2011-ben teljes egészében kivezették az űrrepülőgépet, és akkor onnantól kezdődött az a dicstelen 9 éves időszak, amikor az amerikai, amerikai földről egyáltalán nem indultak emberszállító űreszközök, mint minden amerikai űrhajóst, aki ebben az időszakban fölrepült a nemzetközi űrállomásra, azt mind az oroszok vitték föl, ugye az orosz űrügynökség bérindítások keretében, tehát a Szajó űrhajókon kaptak helyet az amerikai űrhajósok. És éppen idén, ebben a renge, rettenetes, sok szempontból nagyon szörnyű évben, de minden esetre az az, az, az az egyik nagy pozitív eseménye volt az űrkutatást illetően, hogy megtört ez a kilenc év, hiszen korábban, idén, kipróbálták már, ugye a SpaceX által fejlesztett Dragon, Crew Dragon űrhajót, ami ugye múltkor Bob Benken és Doug Harley űrhajósokat szállította néhány hónapra a nemzetközi űrállomásra, tökéletesen, tökéletesen sikeres repülés volt, ugye valahogy ugye augusztus tájékán tértek vissza, az volt az új, tehát még egyszer a NASA felügyelete al- alatt, de, de magáncég által fejlesztett, és magán cég által lényegében nagyrészt magáncég által felügyelt űrhajófejlesztési projektnek az eddigi legszebb, csúspontja, ugye ez volt a, a demo repülés, ami demonstrálta, hogy valóban képes ez a rendszer embereket szállítani, de a mostani repülés, amire ezekben a pillanatokban így várunk, az pedig nem más, mint az első szolgálatszerű repülés, melynek keretében ugye az fog megtörténni, hogy egy fél éves időszakra felvisz űrhajósokat az űrállomásra. Ugye a floridai Kennedy űrközpontból történik a start, pedig a híres nevezetes 39A indítóállványról. A 39 indító indítóállvány, az, az egy legendás indítóállvány, tehát majdnem az összes Apolló űrhajó onnan indult, a, 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 azok, amelyek leszálltak a holdfelszínére, azok kivétel nélkül onnan indultak, és, azot, és persze aztán az űrrepülőgép programban is ott onnan indultak a rakéták na- nagy rész, a fele, ugye a másik fele a 39B indítóállásról repült. Most ez a történelmi 39A indítóállvány, ezt a NASA a SpaceX felügyeletére és rendelkezésére bocsájtotta, ami azt jelenti, hogy, hogy az Elon Musk féle kaliforniai rakéta- és űrfejlesztési cég ügyeli azt, és ők építették át ennek megfelelően az indítóállást is, és egy saját szerelőcsarnokot is készítettek hozzá. Ezzel szemben ott van a 39B indítóállás, a 39B indítóállás az továbbra is a NASA felügyeli, és az azt a szerepet fogja betölteni, hogy amikor az SLS, vagyis Space Launch System nevű nagy amerikai állami fejlesztésű, tehát nem magán hanem egyértelműen a NASA által felügyelt, kizárólag a NASA által felügyelt program keretében változott, Várhatóan 2021-ben, nem lepődnék meg, a 2022-ben lesz ez a rakétának, az, ennek a rakétának az első startja, hogy ez az Artemis programhoz kell, és óriási csúszásokat szenved, és valószínűleg minden idők legjobban túlárazott a projektje, Nem véletlenül hallani mostanában olyan hangokat egyre több helyről, hogy igazából annak a projektnek az igazi célja az valójában nem annyira az, hogy a holdat elérjék, hiszen végül is ezt nem le- meg, ezt talán könnyebben meg lehetne oldani, vagyis mindenképpen olcsóbban meg lehetne talán oldani, például a SpaceX-szerű cégek rakétáira hagyatkozva, még akkor is, ha több startot igényelne ez a konfiguráció. Szóval, hogy nem az az elsődleges cél, hanem az, hogy álláshelyeket mentsen meg, illetve, hogy azokat az embereket, akik az űrrepülőgép program idején dolgoztak, több tízezer emberről beszélünk, olyan államokban, mint mondjuk Texas, Alabama vagy éppen Utah, ahol a hordozórakétának a gyorsító gyorsítófokozata készül. Szóval ezek az emberek Mindenképpen állásban tudjanak maradni és egy jó megrendelések érkezzenek. Ezért aztán nagyon sok szenátor támogatta annak a nagy rakétának a megépítését. Nem véletlenül csúfolják egyébként Senate Launch Systemnek, vagyis szenátus indítórendszernek. Az igazi rövidítés az persze Space Launch System űrindítórendszer. Na de hát az a másik, az a nagy, nagy késésben levő rakéta, ami az Artemis programban, tehát az amerikaiak visszajut, a hold, hold, emberes hold programjában jut majd nagy szerephez. Ehhez képest a súranó pályán úgymond, a gyorsabb, lényegesen gyorsabban kifejlesztették ezeket a rakétákat és üreszközöket, amiket például most indítanak. Ugye ez a Commercial Crew Program, vagyis CCP nevű ötlete a NASA-nak, ami persze pontosan az a struktúra, ezt még az Obama adminisztráció. Ezte, bár már, az el, már, már a fiatalabb Bush adminisztráció alatt elhintették ezt az ötletet, hiszen már akkor megtörtént ugye a Kolumbia emlegetett tragédiája, szóval, hogy utána az volt az ötlet, hogy, hogy bizony, ahogy egyébként ez sikeresen működött az ember szállító rendszerek esetében, ugyanúgy az ember rendszerek esetében is történjen egy ilyen, hogy cégek, cégeknek adjon pénzt a Náza, és tulajdonképpen csak Uh, egy egy, egy szerződéses partnerként vegyen részt a NASA ezekben az utakban, tehát nem mint fő menedzser és fő felügyelő, hanem pe, kb. pont úgy egy fizető utasként, mint ahogy egyébként az amerikaiak mondjuk az oroszoktól vettek helyeket a sajúzra. Persze itt azért többről van szó, mert a NASA-nak a szakértelmére mindenképpen szükség volt, úgyhogy ők segítették ezeket a fejlesztési projekteket, és akkor ennek eredményeként alakult ki ez a felállás, hogy kettő céget kiválasztottak, amelyeket erre alkalmas találtak, hogy embere szállító űrhajót fejlesztenek ki. Az egyik az persze egy, egy, egy kicsit kakuktojás, egy régi, 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 régi rakétaipari és űripari óriás, hát maga a Boeing, természetesen a boeing nem kell bemutatni senkinek. Ugye a Starliner nevű űrhajót, azt ők fejlesztették ki, ami szintén már a célegyenesben van. Ember nélkül már el is repült volna az űrállomáshoz, csak volt egy kis gigszer, de az űrben már járt, és ügyesen visszatélt Ért. szóval az emberes kipróbálása még várat magára, de a Boeing is épített egy ilyen úgynevezett magán és 2021-ben ennek is várható az első startja emberekkel. És a másik az persze a szóban forgó SpaceX, aki ezt a versenyt nyelben úgymond megnyerte, hiszen ők azok, akik, mint mondtam, már korábban idén demonstrálták azt a képességüket, hogy embereket tudnak fölvinni az űrállomásra, és most mindjárt demonstrálni fogják remélhetőleg újra. És persze folyamat lehet hallani róluk a híreket, hogy filmet fognak forgatni az űrállomás fedélzetén Tom Cruise-zal és hasonlókkal, és hát természetesen ehhez is a spacex van köze, mert hogy ők fogják szállítani az embereket, sőt, ahogy Werner Norbi barátunk múltkor el is mondta, az a helyzet, hogy ők egyébként űrállomástól függetlenül is árulnak fizető utakat, tehát volt nem is olyan rég egy űrturizmussal kapcsolatos adás, és tulajdonképpen az a helyzet, hogyha az embernek elég pénz, pénze van, és akkor itt persze so 10 millió dollárra kell gondolni, vagy több 10 millió dollárra, akkor lehet helyet venni egy ilyen repülésre. Na de most ne szaladjunk annyira előre. Jelenleg az indítóálláson a 39 indító álláson áll ez a gyönyörűség, ami nem más, mint a Falkon 9 rakéta helyére helyezett krúdragon. Egy, a Krúdragon, vagy más néven Dragon 2 űrhajó. hogy a Dragon egy elnevezéssel egyébként a teherszállító változatot eh, hívták, vagy illették, és akkor itt viszont az a helyzet, hogy ez az emberszállító változat, ami a Dragon 2. De konkrétan ennek a, példánynak az a neve azt a nevet adták az űrhajósok, hogy Resilience, ami azt jelenti, hogy rugalmasság. Azt mondták, hogy ezzel is mindenképpen azt akarják sugalni, hogy, hogy egy rugalmasságra van szükség az életünkben, és valamilyen kedves üzenetet akartak sugal, sugalni azzal, hogy ne vegyünk mindent annyira teljesen komolyan, hanem inkább figyeljünk egymásra. Ez most talán egy kicsit az amerikai politikai életnek is szóló üzenet. Ugye végletekig kiéleződött az országban a hangulat tulajdonképpen soha nem volt még talán ennyire polarizált a társadalom nagyon sok tekintetben és ezt nagyon, nagyon szépen kirajzoltak az idei éveseményei, vagy akár csak a múlt heti elnökválasztás. Szóval hát ennek szóló üzenetnek szánta a legénység a Resilience elnevezés. Na de kikből áll, kikből áll a legénység? Hát a parancsnok, az Mike Hopkins, aki, ez üre, aki 2009-ben szállt be az űrhajós osztagba. Egy repülése volt korábban az űrben, és ő volt az, aki az első között lett hozzárendelve ebbe, ehhez a úgynevezett kom a Crew Programhoz, az űrhajósok ö, csapatába, akik, ö, akik konkrétan kezdetektől fogva felügyelték a crew, crew Dragonnak meg a Boeing Starlinernek a fejlesztését. Korábban egyébként ö, a, már 166 napot töltött azon az egy repülésén az űrállomáson, tehát ő a 37-38-as számú expedíciónak volt a tagja, és még űrsétákat is végrehajtott, kettőt is, amely összesen 12 órát és 58 percet űrsétált oda kint, és egyébként persze egy százados az a légierőben. Na most itt van még a pilóta. Ja, egyébként mi az, hogy parancsnok meg pilóta? Ugye ezt ne felejtsük el, ezt tegyük hozzá, hogy a repülések, ezek a repülések, a Dragon repülések automatikus üzemmódban történnek, a dokkolás is az űrállomáshoz automatikus üzemmódban történik, ezért aztán, tehát nem véletlen, hogy, hogy a közeljövőben olyan repülésekre is sor fog kerülni, hogy, hogy nagy részt vagy akár teljesen fizetős turisták lesznek, csak be a turistát azért. Tehát fizetős űrrepülés résztvevők lesznek a fedélzeten, mert a rendszer nagy mértékben automatizált. A pilóta tapasztalatra akkor lesz bizony szükség, hogyha a valami rosszul sül el. Természetesen az űrhajósok erre éveken keresztül készültek. Szóval a parancsnoknak sem lesz sok dolga a, meg az repülés első napja során, hogyha minden a terv szerint halad. Tehát lényegében utasok lesznek ők is. És ez a helyzet a pilótával is, aki nem más, mint Viktor Glover, aki 2013-ban csatlakozott az, az űrhajós csapathoz, és ennek megfelelően talán ki is találhatjuk, hogy hogy nem repült még egyszer se, tehát ez lesz neki az első repülése, és és hát korábban ő is egyébként pilóta volt. Ő a névében volt pilóta, vagyis az amerikai handi tengerészetnél. Na most a, a legénységnek a, 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 a női tagja, aki, aki már szinte egy a űrhajós, Shannon Walker, a küldetés specialista mission specialist, ő 2004-ben szállt be az űrhajós csoportba, és egyébként PhD fizikából, tehát ő tulajdonképpen egy fizikus az űrben, és hát ő már korábban volt fönt az, a a, az űrállomáson. Egyébként szintén egy ilyen szép, hosszú repülésen. Na most, itt van egy nagyon érdekes és fontos tagja, a negyedik tagja a csapatnak, Noguchi Soichi, aki Japánból érkezett. Na most, ő aztán a legtapasztaltabb a legénységnek kettő korábbi űrrepülése volt, és ezzel egyébként egy nagyon 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 elit klubba fog beszállni, hogy most itt ül, illetve itt fekszik az űrhajóban, ugyanis a korábbi kettő űrrepülése során egyszer az űrrepülőgéppel, egyszer pedig a Sajúz űrhajóval indult el az űrállomásra, és ez a harmadik repülése, amikor egy harmadik típusú űrhajóban ül, ami nem más ugye mint a Crew Dragon, és akkor ennek megfelelően elmondható, hogy ő abba az elit be, ahova a Stíltán csak két ember tudtam összeszedni, aki ilyen volt. A Wally Shirra, aki a Mercury hetek az első amerikai űrhajós csapatnak az egyik tagja. Ő volt az, aki három különböző emberszállító űrhajóval is tartott a Földről. És a másik ilyen ember az természetesen, és talán könnyen kitalálható módon John Glenn, aki ugye szintén három különböző űrhajón repült föl az űrbe. Ugye ő hatszor repült az űrben, de ebben volt Gemini repülés, Apollo repülés és űrrepülés külőgépes repülés, Space Shuttle, mindegyikből kettő-kettő. és esetében pedig egy Mercury, egy Gemini és egy Apollo repülésről beszélhetünk. Tehát ezen urakat leszámítva én úgy tudom, hogy a Noguchi-Szoichi, a, vagy angolosan írva a noguchi az első olyan ember, vagyis hát a összességében a harmadik olyan ember, aki elmondhatja magáról, hogy három különböző eszközzel is elindult az űrbe. Na most, hogyha rá pillantok erre a közvetítésre, akkor éppen azt lehet látni, hogy egyrészt éjszaka van, és ez egy sötét is tart lesz. Na most ez önmagában meglepő lehet, mert ez olyasmi, amit én szerintem már körülbelül 2002 óta biztosan nem láttunk. A NASA régebben rendszeresen tartott is startokat. Ez azt jelenti, hogy természetesen az is start során a rakétánakról lepotyogó törmelékeket és egyéb dolgokat értelemszerűen nem lehet olyan jól látni. De egyébként az űrrepülés történetében ez nagyon ritkán okozott bajt. Az Apollo programban és a Space Shuttle programban is voltak éjszakai indítások, az oroszoknál is persze rendszeresen vannak éjszakai indítások, gondoljunk csak például Farkas Berci 40 évvel ezelőtt is tartjára, szintén az is egy éjszakai start volt. De Amerikában pont a Kolumbia 2003-as után úgy döntöttek, hogy nem lesz több éjszakai start. A Kolumbia startja egyébként egy nappal is start volt, de de ott vált nagyon nyilvánvalóvá, hogy nagyon fontos nagy felbontás kamerákkal nézni, még repülés közben is, hogy milyen törmelékek szakadnak le az űrrepülőgépnek a testéről, vagyis pontosabban az űrepülőgépnek a külső hajtóanyag tartájának a burkolatáról lesza, leszakadó hapszivacs darabokat volt nagyon fontos követni, hiszen a Kolumbia tragédiáját is pontosan egy ilyen hapszivacs darab okozta. Ugye az történt ott, hogy az űrepülőgép tartájáról leváló hapszivacs, még a start pillanatában, tehát még nem is volt elég magasan az űrepülőgép, az eltrafálta az űrepülőgépnek a szárnyát, és aztán a két héttel később a visszatéréskor ebből lett a baj. Emiatt robbant föl a felső az űrepülőgép és szakad darabokra. Na most a helyzet az, hogy ezért aztán, hogy a jövőben, vagyis hogy akkor, 2003-ban után, a tragédia után a vizsgálóbizottság úgy döntött, hogy éjszakai is tartók nem lehetségesek, mert akkor még, még nehezebb lenne ezeknek a első daraboknak a megfigyelése. De ebben az konstrukciója játszott a főszerepet, hogy erre szükség volt, hiszen az űrrepülőgép ez olyan szerkezet volt, hogy a leszakadó darabok, mint mondtam, eltalálhatták a hőpajzsot, vagyis sérülést okoztak, maga, okoztak és okozhattak magán az orbiterem, vagyis az űrbe jutó egységen. Ez egy alapvető konstrukciós hibája volt az űrrepülőgép rendszernek, hogy ez egy úgynevezett párhuzamos szerelésű valami volt, tehát hogy volt egy tartály, és annak, mint tudjuk, láttuk rengetegszer a képeket, az oldalára volt szerelve maga az űrsikló. Ugye ez volt a probléma, és ezért aztán, mivel, hogy az oldalára volt szerelve, ezért bizony esélyes, esélyes volt, hogy, hogy eltalálják mindenféle ilyen gonosz repeszdarabok. A mostani elrendezésben, illetve hát a klasszikus elrendezésben ez nem fordulhat elő, hiszen az űreszköz az a rakétának a tetején van. Ezért aztán a NASA engedélyezte az éjszakai startokat, úgyhogy most is egy éjszakai startra készülünk. Mindeközben azt láthatjuk a 39A indítóálláson,
0: That Wait is eight, in eight minutes at T minus six. Now, densified oxygen, the liquid oxygen, continues to load on the first stage.
1: Igen, tehát 8 perccel a start előtt járunk, és T-3 percig, vagyis a start előtti 3 percig befe- befejezik az első fokozat feltöltését üzemanyaggal. Az űrhajósok már bentülnek az űrhajóban. Az űrhajósokat egyébként ugye ez a, az Elon Musk féle elvtelen kereszt promóció, ugye mostanában már Tesla autókkal, nem, a, nem az ikonikus, fényes szürke busszal, hanem Tesla elektromos kocsikkal viszik ki a starthelyre, őket is így vitték ki, de ők már benne vannak az űrhajóban, és az érdekes az, hogy ennyire kevés idővel, tehát 8 perccel a start előtt történik meg a feltöltés üzemanyaggal. most Éppen most pumpálják be a folyékony oxigént az első fokozatba, amint hallhattuk, és persze a folyékony oxigén az nagyon hideg, ezért ilyenkor azt látjuk, hogy egy füstfelhő szerűség gomolyog az űrhajó körül, és akkor az egész űrhajó meg jelenik ez a tulajdonképpen hó, ami kicsapódik az űrhajónak az oldalán, és a rakéta testnek az oldalán, hiszen annyira hideg valami zúg, zúdul be, úgy lehül az egész cucc, hogy természetesen rengeteg pára kicsapódik, és, és ráfagy az űrhajó oldalára, és akkor ezt ennek megfelelően látjuk most itt a, a gőzölgő folyékony oxigén tulajdonképpen itt gomolyogni, itt a betöltéskor. Na most egyébként ez is egy nagy újítás, ami, ami a NASA, az csak vonakodva járult hozzá, ehhez a fajta technikához, hogy az űrhajósok már rég bent ülnek az űrhajóban, és ennyire kevés idővel a start előtt töltik fel a rakétát üzemanyaggal. A NASA-nál korábban az volt az eljárás természetesen, hogy már jóval azelőtt feltöltötték a, a, az űrhajót üzemanyaggal, hogy az űrhajósok egyáltalán beleszálltak, és akkor, amikor beszálltak, akkor már fel volt töltve. Egyébként azt mondták, hogy ez így biztonságosabb. Ez nem triviális, de de azt mondták, hogy ez így biztonságosabb, hiszen a feltöltéskor is történhet mindenféle probléma. Na most, ehhez képest Elon Muskék, akik természetesen már azelőtt építették a Falcon 9 rakétákat, hogy egyáltalán emberszállításról lett volna szó, hiszen elsősorban nem ehhez fejlesztették ki annak idején a rakétát, Uh, hanem már korábban a nagy teherszállító múltra tekint vissza a Falcon 9. Szóval, hogy ők pont azért, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ne, ne hagyják sokáig a start helyen pont, hogy ne melegedjen föl a rendszer, ezért ők azt a rutint fejlesztették ki, hogy csak néhány perccel a start előtt töltik fel ezzel a folyékony üzemanyaggal és oxidáló szerrel a rakétát. Ez viszont ugye azt jelenti, hogy az emberek esetében ez a feltöltés, ez akkor, kell, akkor történik meg, amikor az emberek már benne ülnek. Hát a NASA ettől ideges lett. Nagyon sokáig kellett győzködni a SpaceX-nek a NASA-t, hogy megengedjék ezt a fajta eljárást, de természetesen az volt a végső érv, hogy természetesen a, az indítóhelyről is megszakítható úgymond a repülés, hát akkor még nincs repülés, igaz? Tehát az indítóhelyről is hogyha bármi gond van, akkor ezzel a mentőrendszerrel Ezekkel a a hajtóművekkel, amik az űrhajó oldalán vannak, le lehet szakítani azonnal az űrhajót, és akkor föl tud repülni biztonságos magasságra, és egy egy ejtőernyővel alá szállva megmenti a legénységet. Tehát ez azt jelenti, hogy hogy ha bármi baj történik, mondjuk valami robbanásszerű helyzet áll elő a feltöltéskor, akkor az automatika azonnal reagál és begyújtja ezeket a hajtóműveket, ezeket a szuper drákó hajtóműveket, amik ott helyezkednek el az oldalán ennek a szép kis űrhajónak, és akkor fölrepül a kabin néhány egy kilométer magasra kb. vagy másfél, és akkor ott kinyílik az ejtőernyő, és szépen visszaszállingoznak az űrhajósok. Szóval erre is van protokoll természetesen, és végül ehhez a NASA hozzájárul. Tehát most éppen ez történik, hogy az űrhajósok bent fekszenek, és már lassan, egyébként mindeközben, befejeződik a feltöltés, és akkor lassan ráfordulunk magára a startra. Egyébként mi történik majd a start után? Hát ezt majd meg fogjuk látni, hallani, de egyébként a végcél, mint mondtam, az űrállomás elérése. Érdekes, hogy az űrállomás megközelítése olyan pályán történik, hogy egy napig fog tartani, tehát egyébként hétfőn este, kötőjel éjszaka várható az, hogy ténylegesen kikötnek az űrhajósok az űrállomáson majd és akkor egyébként közben
0: meg most vannak a szép szavak
1: ez már azt jelenti, hogy nagyon közeledik a start egyébként maga Elon Musk is ott szokott lenni a starthelyen most egyébként őt elkülönítették mert ő pozitív koronavírus tesztet produkált és a NASA-nak ilyenkor elég szigorúak az irányelvei Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ő maga is elkülönítőből nézheti csak a
2: Mike Hopkins parancsnok mondta a szép szavakat egyébként,
1: ami azt mondta, hogy, hogy nagyon örülünk, hogy ilyen jól együtt tudtunk dolgozni ezekben a nehéz időkben, és hogy reméljük, hogy a reziliens repülés az egy teljes siker lesz. Hát mi is ebben bízunk egyébként. A floridai időjárás az gyönyörű, olyan értem, hogy persze sötét éjszaka van, de a meteorológiai paraméterek azok mindenképpen a hiba határon. Belül vannak egyébként ez nem volt így tegnap, hiszen már ez egy halasztott repülés, az eredeti tervek szerint magyar idő szerint szombatról vasárnapra történt volna meg a start, aztán végül ugye vasárnapról hétfőre történik meg a start,
0: történik meg
1: igen, most nyitják majd ki a szelepeket, ugye jelen pillanatban feltöltötték az első fokozatot mindenféle üzemanyaggal, mint mondjuk ez a feltöltési folyamat befejeződött, most a következő fel- feladat az az lesz, hogy bekapcsolják azokat a szelepeket, amik ténylegesen majd képesek lesznek arra, ugye, hogy beengedjék az üzemanyagot és az anyagot az égéstérbe, és akkor az fogja majd tulajdonképpen működésbe hozni a rakétahajtóművet, persze csak akkor, amikor erre majd kiadják a megfelelő jelet, Tehát ezt most nem történt meg az ignition vagyis a, a gyújtás, ahogy mondják. Uh, viszont
2: uh, 40 másodperc múlva történik. 40 másodperc múlva történik. 100% of that densified kerosene as we mentioned second stage is full. Ó, oh, tehát a második fokozatot
1: már feltöltöttek, de az első fokozat feltöltése még mindig nem fejeződött be üzemanyaggal, hölgyeim és Uraim, annak ellenére, hogy már csak 40 másodperc van de ez így van jól. Ugye spacex ugye nem, nem viszik túlzásban, most minek melegítsük ott órákig az üzemanyagot a start helyen, mondta valamikor Elon Musk. Reméljük tényleg nem vesz ebből gond és most nyílt meg, nyílt ki az a bizonyos szelep. A bizonyos szelep az valószínűleg azt jelzi, hogy ha már kinyitották a szelepet, akkor már megtörtént a feltöltés. Akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az űrrepülőgép az fel van, vagyis az űreszköz, a rakéta fel van, töltve naftával. Na, a turbopumpákhoz először befolyatják szépen, vagy beáramoltatják a folyékony oxigént, hogy, hogy ne, ne legyenek nagy buborékok, vagy ilyesmik, ezért aztán jól feltöltik picit már előtte, hogy ne, legyen, ne legyenek üresek azok a csövek, amikor megtörténik a gyújtás. Hát, meg
2: ah, oké.
1: Okay. <gül> akkor valamit felértettem. Szóval azt mondja, hogy, hogy addig töltik, amíg t-2 percig töltik. Most én úgy értettem, hogy az előbb úgy értettem, hogy azt mondták, hogy t-40 perc. mindegy. Egyébként, egyébként az is lehet, hogy ez, mind a, ezek nem ellenmondó információk feltétlenül, mert szoktak a startban csinálni ilyet, hogy built in hold, ami azt jelenti, hogy az óra az megáll t-, mondjuk T-40-nél, és ott áll kettő percig. A direkt azért vannak ilyen hold idők beiktatva a számlálásba, hogyha bármilyen probléma van, akkor emiatt ne, ne csúsztanak ki az úgynevezett indítási ablakból, ami egyébként takra ki van számolva mert nem lehet akármikor indítani, hiszen a lényeg az, hogy itt egy űrállomáshoz oda kell érni, megfelelő pályamódosításokat követően, és, és ezért aztán nagyon fontos a megfelelő időzítés. Most már egyébként látjuk az órát, a a tévé tév jó oltából, és egyébként T-5 percnél tartunk.
2: És ebben a pillanatban
1: már kipróbálták, és aztán majd be fogják járatni nem sokkal a start előtt ezt a hang hangelnyelő a hanggelnyelő vízfüggöny az nagyon fontos. Az űre, űr, űrhajó alatt, ez a e, alatt óriási vízpumpák fogják az indító. Állásnak az alját locsolni tulajdonképpen hihetetlen mennyiségű vízárammal. Egy-két másodperccel a start előtt szokták ezt bekapcsolni. Ugye ennek az a célja, hogy a neve is mutatja, hogy ez egy hang hangelnyelő vízfüggöny. Ne felejtsük el, hogy akkora nagy lökéshullámokkal hullámokkal és nyomás hullámokkal jár egy ilyen start, hogy tulajdonképpen, ahogy az visszaverődik a rakétára, vagy akár az indítóállásra az ott komoly károkat tudna okozni. És ezért aztán kitalálták a hangelnyeletésnek ezt a módját, ami egy, egyébként egy nagyon okos dolog. És egyébként persze ebből az is következik, hogy azért szokott lenni olyan iszonyatosan nagy füst, amit az űrrepülőgépek startjánál láthatunk, mert részben természetesen ez a víz azonnal el is párolog. Tehát egy óriási gőzfelhő csap kioldalra. Tehát ami füstöt szoktunk látni a rakéta startnál, az csak egyébként csak részben az, ami a rakéta hajtóműből magából jön, tulajdonképpen nagy rész, a hangelnyelő vízfüggöny elpárologtatásakor keletkező gőz az, amit látunk. Most persze keveset fogunk ebből látni, mert éjszakai a start. Eközben T 3 perc és 40 másodperc, és folytatódik a számolás. T-3 Megtörtént a feltöltés, és akkor a feltöltő uh, csövezetet á- hátrahúzzák, tehát ez az a pont, amikor már csak egyetlen egy leszorító állványzat tartja ott az űrhajót. Ugye már korábban, sokkal korábban elhúzták azt a beszálló alagutat, amin az űrhajósok bemáztak, és akkor most már retraktálták, vagyis visszahúzták a feltöltő csöveket is, úgyhogy most aztán már tényleg. Az űrhajó tulajdonképpen teljes mértékben függetlenedett a földtől, technikai értelemben, már a Guidance is internal, ilyenkor már rég, tehát a, 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 a saját hely meghatározó irányító rendszerei működnek az űrhajónak, és a saját fedélzeti számítógépe működik, a feltöltés kész, és már ezeket a feltöltő csöveket is visszahúzták. És ahogy mondták, hallottuk is ennek megfelelően, hogy a, a feltöltés befejeződött, tehát mindkét fokozat fel van töltve üzemanyaggal, és a folyékony oxigénnel is, ugye a folyékony oxigén az oxidálószer, erre azért van szükség, hiszen égéshez mindig kell oxidálószer, konkrétan oxigén ebben az esetben, viszont, mint tudjuk, a vákumban nincsen levegő, ezért az űrrepülő, az űrhajózáshoz szükséges rakétahajtóművek lényegében abban különböznek a repülőgépek sugárhajtóműveitől, hogy vinnünk kell magunkkal a, a, az oxidálószert is, vagyis az oxigént. És ezért van erre szükség. Ott áll a gyönyörű 39A indítóálláson a cucc, miközben már csak egy 50 másodperc van a startig. Egy, igen, ezt már újra megismétlik, hogy már a feltöltés a folyékony, A LOX az a liquid oxygen, a liquid oxygen, a feltöltötték a második fokozatot is, meg az elsőt is, és, és egyébként látunk képet az űrhajó belsejéből, látjuk ezeket a nagyon dizájnos fehér űrruhákat, amiket terveztek ehhez a Dragon Repülésekhez. Ugye persze a legmenőbb divattervezőkkel dolgozik együtt Elon Musk természetesen, úgyhogy nagyon futurisztikus, de egyébként funkcionálisan is tök jó. És rugalmas űrruhák, amik, ami alatt azt értem, hogy nagyon ergonomikus, és sokkal könnyebb benne mozogni, mint akár mondjuk a szajuzokon használatos szokol űrruhákban, amik persze szintén remek űrruhák. Ez még nem a rakétának a hangja.
2: He has an armed Falcon is a startup and it's now controlling.
1: Igen, de hamarosan meghalljuk a vízfüggőnek a hangját, amiről beszéltem, és most már a visszaszámlálás az már a T-47 másodperchez ért. Az, űrrepülő, az űrhajó, miért mondok mindig űrhaj, nem tudom, biztos megszokásból, nyilván a Kennedy űrközpontból valami fölrepül, az csak űrrepülőgép. lehet, tehát ebben nőttem föl. Még egyszer, ez nem űrrepülőgép, ez egy űrhajó. Még akkor is egyébként, hogyha bizonyos értelemben hasonlít, mert újrahasznosítható, de azt mondják, hogy biztonsági okokból, amikor ezeket újra fogják használni, második repüléseken nem lesz ember, hanem csak ember teherűrhajóként fogják újra hasznosítani a Dragon űrhajókat. És most már az utolsó tíz másodperc következik. Na, megy a vízfüggöny is, és a rakéta is elindul. Óriási fény és akkor látsikat. még a gravitáció sem tarthatja vissza az emberiséget, amikor megyünk felderíteni. Kéz a kézben. Na hát ez fantasztikus. Egyébként gyakorlatilag ilyen nappali fény van akkor egy pillanatra a startok elején. Ugye óriási nagy fénye van ezeknek a rakétahajtó műveknek. Ez azt jelenti, hogy azt mondják, hogy kb. olyan, mintha egy második nap kell telek.
2: In preparation for max Q, which is maximum most egy picit pressure. csökkentik
1: a rakétahajtóműnek műnek a a toló erejét, mert hamarosan elérjük a Max-Q állapotot. A Max-Q, a Q a Q betű az, az hidrodinamikában a dinamikai nyomást jelenti, és a maximális dinamikai nyomás az egyébként az akkora, úgymond, akkora legnagyobb rázkódás, a legnagyobb a rázkódás, és akkor nehezedik a legnagyobb nyomás a szerkezetre. Most értük el ezt. Na, most ezt ezt itt mind meg kell beszélnünk. Szóval a Max Q az azt jelenti, hogy a legnagyobb a rászkódás, és egyébként az egybeesik azzal, amikor az űrhajó eléri a hangsebességet, hiszen éppen a hanghatár áttörésekor történik az, hogy kb. úgy összenyomja maga előtt a rendszer a levegőt, olyannyira egyébként, hogy egyébként akkor egy ilyen kúpalakú felhőszerű alakzat is megjelenik a rakéta körül, hiszen akkor a nagy nyomás az ott eléri a gőznyomást, és tulajdonképpen e, kicsapatja a vizet a rakéta körül a levegőben, és akkor egy pillanatra, na főleg nappali indításokkor valami olyasmit lehet látni, ami nagyon hasonlít egy robbanáshoz, egy kicsit ijesztő is, de olyankor az igazából lényegében nem egy robbanás, csak az úgynevezett prandtl-glowert instabilitás, ami azt jelenti, hogy akkor egy ilyen felhőcske keletkezik az űrhajó körül, és akkor ezen a ponton eléri a Max q vagyis a legnagyobb dinamikai nyomást. Most mondanak ilyeneket, hogy van bravo, meg kettő bravo, meg... meg, meg ezek megszakítási módok, különböző abort módok mindig azt mondják be, hogy ha most romlan el valami, akkor hova mi történne? Ugye az egyes megszakítási uh, mód az tulajdonképpen azt jelenti, hogy az űr űrhajó uh, leszakítják ezek a hajtóművek, akkor a Kennedy űrközpont környékére szállna le a vízbe. És most az első fokozat az le is vált, és be is gyulladt a második fokozathajtóműve. The cat sat on the mat. Na hát óriási a hangulat, és közben egyébként az osztott képernyőn követhető az, hogy az első fokozat, és ez az óriási nagy trúvája a spacex nél hogy az első fokozat az visszatér egy drónhajóra. Ugye a drónhajók azok ott helyezkednek el az Atlanti-óceánban, és, és az, a, az a fantasztikus fejlesztés, hogy az első fokozatok nem úgy, mint régen, már nem pottyannak bele a vízbe, hanem szépen, ügyesen visszakormányozzák magukat, és egészen szürreális élmény, hogy ez Ezek így rászálnak erre a személyzet nélküli hajóra, tehát ezért hívják drónhajónak. És, és egyébként ennek a kormányzása az egészen elképesztő, hát gondoljunk bele, hogy ez így, így egy ceruza alakú valamivel függőlegesen leszállni egy hajóra. A legvégén kinyílik neki négy lába, de hogy addig, meg hogyan kormányozzák, arra vannak ilyen kis grid finek az oldalán, vagyis ilyen kis kormányzó rács lapkák, amik ilyen aerodinamikai kormányzást nyújtanak. Na, hát a második fokozat az tökéletesen működik, egyébként fantasztikus, hogy
2: így... Onnan
1: lehet látni, hogy fönt vagyunk már a, a nagyon ritka terület légritka térben, hogy, hogy egyébként itt egy kamera folyamatosan mutatja a rakétahajtóműből kiá, kiáradó plúmot, vagyis azt, hogy a, hogy a rakétahajtóműből merre áramlik ki a cucca, ami jön kifele, és persze, ahogy fönt vagyunk a légritka térben, úgy ez egyre jobban szétnyílik. Tehát lehet látni, hogy a nagy magasságban, ugye a rakétahajtóműnek a lángja úgymond az eléggé összetartó idelent, mert ugye itt a külső légnyomás az úgymond benyomja, odafönt meg, egy sokkal jobban kinyílik egyébként, és egyébként ennek megfelelően ö, ö, sokkal nagyobb hatásfokkal, és sokkal jobban üzemelnek a vákumban ezek a hajtóművek, mint például ez a fantasztikus Merlin hajtómű is, amit most látunk működni. A második fokozat az lényegében már majdnem elég ahhoz, hogy az űrhajót a végső pályájára állítsa, de természetesen van ennek a Dragonnak egy saját kis ilyen hajtómű egysége is, ami egyébként tároló egység is. Egészen egyszerűen Elon Mask ezt úgy hívja, hogy Trunk, vagyis csomagtartó. Ugye ott vannak beépítve még további gyorsítóhajtóművek is, amelyekkel pályamódosítást lehet végezni, és kell is majd, hiszen még két-három pályamódosításra van szükség, mire aztán az űrállomáshoz oda tud menni az ember, és akkor szépen megközelíteni. Még mindig ég a második fokozat ajtóm De azt mondják,
0: hogy.
1: Nagyon jó. Tehát a névleges értéken van a pálya. Minden rendben.
2: Mike Hopkins
1: jelentette,
2: hogy, hogy minden oké.
1: Okay, ott a, a négy négyfős legénység ott van fedélzetes, mindenki remekül érzi magát. Nos, akkor utána lesz egy... Szóval nagyon, water. most már elérték lényegében az utazó magasságot, ez 200 km, és akkor onnantól kezdve lényegében az a feladat, hogy a földdel párhuzamosan a repüljön a az űrhajó, hajó, és, és, és sebességet gyűjtsön. Tehát természetesen ugye ezek nagyon elnyújtott pályákon repülnek föl. Tehát Mostantól nem fog növekedni a földfelszín feletti magasság, hanem igazából elkezdődik lassan a gyorsítás. Ugye 8 kilométer másodpercenként is sebességet jelent az, hogy föld pályára álljon az űrhajó.
2: We'll minute, kilométer
1: per órában írják ki, seconds. és most 16 kilométer per óra körül van a sebesség a Földhöz képest. Most gyorsan kiszámoljuk, hogy a 8 kilométer per másodperc az mennyi, az 20, 26 ezer kilométer per óra, hogy valami is hirtelen ki. Az elszámolás jogát fenntartom, de még egy percig megy a hajtómű, és amikor ez kikapcsol, addigra már meg lesz a szükséges sebesség. És az azt jelenti, hogy az űrhajó onnantól már nem esik le, hanem szép Földkörli pálya marad, ahogy ezt Newton 1600. 87-ben megjelent könyvében a principiában olvashatjuk, és ez tényleg így működik. Ez egészen fantasztikus.
0: Mindeközben egy
1: 29 másodperces gyújtást hajtott végre az első fokozat. Ugye az első fokozat az már levált, de most ugye ő folytatja az útját lefelé erre a drónhajóra, és akkor a drónhajóra történő leszállásig még ezt közvetítem, aztán bekapcsolom a telefonvonalakat, de az a lényeg, hogy az a második fokozat is az már 22 ezer kilométer per órára gyorsította időközben a rendszert, ami azt jelenti, hogy 30 másodperc múlva elérjük az orbitális pályasebelséget, és akkor plak, a második fokozat bevégezi majd a dolgát. De még egyszer, azt hívják SICO-nak Second Engine Cut-Off, de hogyha az valamiért idő előtt történne, akkor bizony visszapottyanna a rendszer. Igazából, hogyha ezen a ponton, ezen a ponton kapcsolnak ki, akkor még mindig lehetne ilyen abort to orbit nevű megszakítási mód. Ez azt jelenti, hogyha valami miatt a második fokozat itt, amikor már majdnem elérte a keringési sebességet, valami miatt kinyív akkor le kell választani, be kell gyújtani magának az űrhajónak a már emlegetett kisebb hajtóművét, és akkor az az már tudja biztosítani a szükséges sebességkülönbséget ahhoz, hogy ne, hogy hogy tulajdonk csak meg a repülést, és akkor még onnan is lehetséges az ürelemes megközelítése. Na, ilyen még sose történt. Tehát a raketajtóműak általában működni szoktak, ha már bekapcsolják őket.
2: És kész. Na,
1: és közben a drón hajóról is látható a kép, hogy közben a. Oh, oh, oh. na. Óriási füst volt, nem lehetett se látni.
2: Oh,
1: gyönyörű. Tehát, ez, 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 aki okay, 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 persze ez it's rádióban it's nem jön, out. át, mindenki nézze vissza majd a YouTube-on. Tehát ez egészen fantasztikus, tűrállis élmény, egy éjszakai kép, hogy azt látjuk, hogy valami óriási füstláng, és akkor ahogy eloszlik a köd, akkor megjelenik, hogy aha ott áll a drón a visszatért első fokozat. Na, tehát itt minden rendben, az űrhajó pályára tért, ennek szól a taps, és annak, Now, hogy az első stage, fokozat az pedig vissza. A drón hajóra, Te tulajdonképpen minderránben.
0: quiet and preparation.
1: Na, az űrhajóban már látszik a súlytalanság. Nagyon jól néz ki ez az űrhajó belülről. Tényleg ez a szép minimalista dizájn, szép, szép fehér falak, de már nem megy, nem megy a rakétahajtómű, úgyhogy ez azt jelenti, hogy már eh, szabad esési pályán vannak, nem megy a hajtómű, súlytalanság van, és hamarosan leválasztják a második fokozatot is. 90 másodperc történik ez, és akkor onnantól kezdve a Dragon az tényleg már szépen. Éppen ott lesz a pályáján, és akkor, mint memlegettem, innentől kezdve tartott kezdve egy nap, amíg odaérnek az űrállomásra. Persze, hát a magasságuk már megvan hozzá, egyszerűen csak annyi, hogy egy kicsit alacsonyabb pályán vannak, mint az űrállomás, és utól kell érniük az űrállomást. Ugye ne felejtsük el, hogy az orbitális mechanika az olyan, hogy minél alacsonyabban vagy, annál gyorsabban mész. Tehát, hogyha valamit utól akarsz érni, akkor jobb, ha alacsonyabb pályára megy, és akkor utána, ha már ed- lényegében beérted az űrállomást, akkor érdekes módon lehet emelni a pályamagasságot. De, de azért ez nem egy annyira nagyon-nagyon gyors folyamat, ez szépen fokozatosan több pálya pályamódosít, kis pályamódosításokon keresztül, hát ráérünk, mondták a pályatervezők, ezért van az, hogy tulajdonképpen csak hétfő éjszaka, vagyis ma éjszaka várható télegesen az, hogy átszállnak az ürajózsok az ürállomásra. addig bizony itt ebben a Dragon Cabinban fogják előtni az időt. Hogyha valami miatt nem sikerülne leszáll, leválasztani a második fokozatot, azért az csúnya lenne. Úgyhogy persze ilyen még se fordult elő, de azért most egy kis izgalom érezhető az irányító központban. Most, most várhatjuk, 10 hogy 10 másodperc múlva leválik az űrhajó a második fokozatról, és akkor onnantól a lényegében az űrhajó tényleg egyedül van. Hmm, ez pedig itt egyébként a Tilos Rádió. 90.3 a felcsattanó pedig azt jelzi, hogy sikeresen levált látszik a gyönyörű űrhajó. Ahogy éppen elhagyja a fokozatot a fokozat belsejébe szerelt kamerán, hát ez egy nagyon szép kis eszköz. Tehát akkor ez a négy remek űrhajós, 12 perccel a start után már tényleg pályán van, földkörüli pályán a megfelelő, nominális földkörüli pályán, és ott vannak. És hamarosan elérnek az űrállomásra, ahol egy fél éves kutató munka veszi majd a kezdetét, Hát igen, ez tényleg nagyon szép volt. És egyébként ez az óriási profizmus, amivel csinálják ezt a SpaceX-széket, ez tényleg ez, ez példamutató. Tehát még egyszer egy űrhajónak a második startja volt ez emberekkel, és az első is zöggenőmentes volt, és szerencsére úgy tűnik, hogy ez is. Ebben a pillanatban viszont bekapcsolom a telefonvonalakat. Az adás telefonszámunk az 215 37 73 a Budapesti előhívószám után, és addig, ha me, ami, hogy, hogyha esetleg valakinek van akár ezzel, akár bármivel kapcsolatos kérdése, ami valamennyire azért a körhöz kapcsolódik, akkor persze azt örömmel várjuk. Egyébként, ugye a múltkori telefonálásokra reagálva, még valaki mondta, hogy remek dolgai vannak, viszont nem tudott velünk kapcsolatba lépni e-mailben, de azóta én megnéztem, hogy tényleg lehet nekünk e-mailt írni. Tehát egyszerűen, hogyha az M, M-M- vagyis egy, egy ilyen üzenetet, amit mi e-mail formában kapunk meg, tehát hogyha az ember beírja, hogy tilos.hu, és ott rákattint arra a fűre, hogy műsorok, és a beszélgetés lovadba, tehát a baloldali hasában, legörög egészen, addig névsorban van rakva, a szokolébresztő az s kezdődik, úgyhogy jó sokáig kell görögni, de érdemes, mert akkor oda rákattint az ember arra, hogy szokolébresztő, és ott van egy ilyen, hogy írok a műsorkészítőknek, és akkor ott megnyílik egy felület. Itt meg van egy telefon. Halló? Haló? Jó, jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Lince Miklós, jó, jó, jó. szia. MZ per X, vagy micsoda. MZ per X. Hát nagyon örömmel. Köszöntlek, és csodálatos volt a közlekedés és fölmerült bennünk egy kérdés, hogy a... a a föld körül a, a, az űrállomásnak a sebességét egyáltalán, hogy mennyi az, és hogy mi határozza meg, hogy erre válaszolnak. Igen, Köszönöm igen, a... igen. Köszönöm, Köszönöm szépen, ez nagyon jó kérdés. Ugye az, hogy mi határozza meg, azt mindjárt ki is számoljuk. Egyébként mivel ez egy alacsony pályán kering, az űrállomás pályamagassága a Föld fölött olyan 400 km per óra, tehát erre is nagyságrendileg jó közelítés ez a 7,8 kötőjel 8 km per másodperc, tehát nagyjából ez a nagyságrend, 8 kilométer másodpercenként. Ezt ugye egészen egyszerűen azt határozza meg, hogyha ez, ez nagyjából egy körpályának tekinthető, tehát hogyha az ember az arra, arra kíváncsi, hogy, hogy mondjuk uh, tulajdonképpen arról van szó, hogy a, a föld vonza őt ugye lefelé, de tulajdonképpen egy kifelé mutató centrifugális gyorsulást jelent az, hogy ő egy körpályán kering, ugye ugyanaz, mint hogyha például mi rákottunk egy, egy, egy egy, zsin, egy követett zsinórra, és ugye elkezdjük pörgetni, ugye? Akkor ott ugye mit csinálunk? Ott akkor a kötélerő húzza befele a cuccot, viszont a kövecske az magától kifelé repülne, csak mi arra kényszerítjük, hogy körpályán maradjon, de csak akkor tudjuk arra kényszeríteni, hogyha megfelelő sebességgel pörgetjük. Tehát ezt egyébként így föl lehet írni. Valójában arról van szó egyébként, hogy, hogyha a föld lapos lenne, akkor nyilván nem lehetne körülötte pályára állni. Tehát tulajdonképpen létezik egy olyan sebesség, ami ugye nyilván minél messzebbre dobunk el egy követ, minél gyorsabban dobunk el egy követ, annál messzebbre pottyan le. Ez van egyébként Newtonnak a 17. századi könyvebe szépen lerajzolva, hogy egy hely tetejéről lövök egy ágyugójóval kifele, minél nagyobb kezdősebességgel lövök, annál messzebb esik le. Hogyha lapos lenne a Föld, akkor, akkor ez ennyiben is maradna. Mivel azonban a Föld, kedves hallgatók, nem lapos, ezért aztán az a helyzet, hogy létezik olyan, olyan, táv, olyan, olyan lövési sebesség, ami már egyáltalán nem esik le, hanem tulajdonképpen körbe repül a golyó, és felbe, fejbe találjuk magunkat. És még egyszer ezek szabadesési pályák. Ez nagyon fontos é- é- megérteni, hogy amikor az űrhajósokról beszélünk, akkor arról van szó, hogy, hogy ők ott pontosan úgy esnek, mint ahogy egy, egy, egy lift esik, aminek elvágjuk a kötelét. Tehát, hogy, hogy nem kell, hogy menjen a hajtómű, ők nem körbe repülik, a Földet ilyen értelemben, tehát nem egy hajtóműv megy, és azzal repülik körbe, mint hogy egy utasztájtó repülőgéppel megyünk, hanem körbe esik a Földet, és pontosan emiatt van a fedélzeten súlytalanság. Tehát nem azért van az űrhajón súlytalanság, mert annyira messze van a, a Földtől, hogy ott kicsi a gravitáció, mert, mint mondtam, csak 400 km magasan vannak, tehát Tehát egyébként a G értéke az az nem sokkal kisebb, nem annyival kisebb, mint itt lent, tehát nem nem erről van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy az egy szabadesési pálya, egy ugyanolyan szabadesési pálya, mint amikor tényleg egy, egy dobozban zuhanunk, és akkor persze a mérleg Get nem nyomja meg a rátett súly, mert hogy minden test a tömegétől függetlenül ugyanolyan gyorsulással esik a légellenes hiányában, ahogy ezt már galilei mester a 17. században megmutatta. Tehát az űrhajóban azért van sújtalanság, mert körbeesik a Földet, és ezért már ilyen alacsony pályán is, mint például 400 kilométer bizony ez megvan, és ahhoz, hogy ez a pály- de, de egyébként a súlytalansághoz nem kell földkörüli pályára állni, még egyszer bármilyen szabad pálya jó a például van olyan, hogy sújtalanságra. sú Repülés, olyan hogy én is voltam, zuhan a repülőgép lefelé, és akkor 20 másodpercre el lehet sújtalanságot csinálni. De ahhoz, hogy folyamatosan sújtalanság legyen. Ahhoz az kell viszont, hogy körbeessük a földet. hogy Sose, sose jöjjön szembe a föld. Ne, nem etszem bele a pályánk a földbe lehetőség szerint, és ehhez kell a 8 km per másodperces sebesség. Na igen. Szóval. Ez volt itt, ha jól látom, ez volt a szokolébresztő, mert egyébként 9 óra 55 van itt Közép-Európában. Az űrhajósok egyébként mindeközben, akik csak késéssel közvetítettük a startot, tehát nem volt teljesen élő, ugye ezt mondtam az elején, szóval ők jelenleg éppen szundikálnak még. De... Ti ne szundikáljatok, mert hát most kezdődik a hét, és ráadásul nagyon sok érdekesség fog történni ezen a héten az űrkutatás, meg a világ egyéb területein is, úgyhogy mindenki járjon nyitott szemmel, és vigyázzatok egymásra, meg magatokra, és a lényeg az, hogy a szokolébresztő is természetesen jelentkezik majd újra, mégpedig a szokot megfelelő szokások, szokásainak megfelelően kettő hét múlva. És uh, azt hiszem, hogy addig pedig most még egy kicsit uh, uh, szúszanunk, és aztán, hogy két hét múlva mivel jövünk vissza, azt nem tudjuk, de megpróbálok, akkor már nem egyedül jelentkezni, ezt megígérhetem. Köszönöm uh, they, they szépen a figyelmet,
2: sure és them. mindenkinek jó hetet in. és
1: szép napot kívánok.
2: And here station. 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 Station.
0: Jó hírei következnek.
3: A Magyar Kerékpáros Klub kedden rendhagyó Bringás reggelivel indította el az M3-as metró lezárásahoz kapcsolódó Metro pótló kampányát a Kálvintérről. A metrópótló.hu oldalon hasznos tippeket, útvonal leírásokat, térképeket és videókat is találtok arról, merre menjetek Bringával a belvárosi szakaszokon, sőt. Három útvonal van, ahol kerékpársávok, utak és kisforgalmú utcák segítik elkerülni. a pótlása miatt várható zsúfoltságot Kőbányától, Ferencvárostól és Józsefvárostól, Angyalföldig és Újpestig. A belvárosban használhatjátok a nagykorúti bringasávot, tanácsolják a szakértők. A téli biciklis öltözködéssel, közlekedéssel és karbantartással kapcsolatban pedig olvasgassátok a klub oldalán a kisokos fejezetet. Magyarország legszabadabb emberét keresi a TASZ, azaz a Társaság a Szabadságjogokért Civil